0: Ograniczenie prędkości na autostradach do 120 km na godzinę i drogach ekspresowych do 100 km na godzinę pozwoliłoby natychmiast zmniejszyć zużycie paliwa. Pisze na swoim profilu w mediach społecznościowych znany fizyk atmosfery profesor Szymon Malinowski. A pod postem? Burza komentarzy. O tym, co każdy z nas może zrobić dla klimatu, o polskiej polityce i o nowym stanowisku zespołu klimatycznego PAN rozmawiamy dziś właśnie z profesorem Szymonem Malinowskim. Obserwujcie stronę facebook.com Podcast i mój profil na Instagram polecam, tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Wasze pytania padają także w tej rozmowie. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościem zielonego podcastu jest profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca portalu Nauka o klimacie oraz przewodniczący zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego Polskiej Akademii Nauk. Witam. Dzień dobry. Panie profesorze, był pan bohaterem takiego dokumentu, można panikować. Później autor tego filmu, Jonathan Ramsey, zrealizował kolejny dokument, Nadzieja umiera ostatnia. I właśnie o tę nadzieję chciałem zapytać. Tak się zastanawiam i słuchacze też, bo pytałem ich przed nagraniem tego podcastu. Antonina pisze na przykład to, co pewnie myśli wiele dziś osób: czy jest jeszcze szansa, żeby coś zrobić? Czy jest jeszcze ta nadzieja?
1: Szansa jest i istnieje zawsze z tego powodu, że Katastrofa klimatyczna to nie jest coś, co jak kometa przyjdzie i zniszczy nas, tylko to jest coś, co postępuje. I na każdym etapie można ją spowolnić, odsunąć, przeciwdziałać różnego rodzaju konsekwencjom, co oczywiście nie znaczy, że możemy czekać.
0: Patrząc na to, co się ostatnio dzieje w polskiej polityce, to tak, embarga na rosyjskie paliwa nie mamy. Mamy inne działania rządów polskich, rządów europejskich, no ale w tym tygodniu mieliśmy konferencję premiera dotyczącą zmian w podatkach. No bo podatki każdy odczuwa, płacimy je co miesiąc, część się orientuje dopiero przy rocznych zeznaniach i tutaj zmiany dało się wprowadzić... Szybko. Polski ład, jak widać, nie wypalił. Polakom się nie spodobał, nie przypadł do gustu i go zmieniono. A czemu w kwestii klimatu nic się nie robi cały czas?
1: No my zawsze reagujemy na rzeczy, których skutki czujemy natychmiast, prawda? Natomiast tak jak mówiłem, ta zmiana klimatu to jest coś, co się dzieje powoli, zdarzają się pojedyncze zdarzenia z tym związane, które nie dotykają nas wszystkich na raz i nie mamy tego takiego impulsu który wykształciliśmy w sobie, że, że trzeba już szybko odpowiedzieć, bo coś się będzie działo strasznego. To, to co się będzie działo, jest takie trochę rozleczone, trochę nieoczywiste, trochę, trochę dalsze od naszej codzienności niż wiele innych problemów. I i to jest jeden z tych poważnych kłopotów, który mamy ze zmianą klimatu.
0: Ale z drugiej strony, czy z innej strony, mamy przecież wojnę w Ukrainie, koszmarną napaść rosyjską. I wiemy, że to jest dobry moment na to, żeby przyspieszyć transformację energetyczną. Szczególnie w Polsce, gdzie ta transformacja idzie bardzo powoli. Można by odblokować ustawę wiatrakową, tak żeby można było łatwiej stawiać wiatraki na lądzie. Można by jednak przywrócić zachęty do instalowania paneli fotowoltaicznych. Można by zrobić dużo różnych rzeczy i jakoś te
1: kroki się nie
0: dzieją. Co, co, co się dzieje, co my obserwujemy?
1: znaczy, jest, jest parę, parę różnych problemów, prawda? Rzeczywiście z tymi wiatrakami na lądzie to ja tego po prostu kompletnie nie rozumiem ani wprowadzenia tej, tej głupiej zasady, ani właśnie mimo, że obiecywane jest od dawna odstąpienie od niej, te zasady, że można wybudować elektrownię wiatrową w momencie, kiedy odległość od najbliższych budynków jest 10 razy jej wysokość co w Polsce, przy polskich realiach praktycznie powstrzymuje możliwość jakiejkolwiek budowy. Tego, tego nie rozumiem, tego, tego działania. Natomiast jeśli idzie o fotowoltaikę, to już troszeczkę bardziej rozumiem z tego powodu, że to jest jeszcze bardziej zmienne źródło energii niż, niż wiatr i są pewne warunki techniczne, które są związane z siecią energetyczną, z różnego rodzaju uwarunkowaniami innymi, niż właśnie takie takie łatwe do przeskoczenia, które, których wcale nie, nie, nie można szybko usunąć. W związku z tym, to nie jest dokładnie to samo, brak działania w sprawie wiatru na lądzie i niekoniecznie wszystkie działania, które lubimy w sprawie fotowoltaiki. Natomiast kompletnie nie rozumiem także, kompletnego braku działań, czy, czy bardzo ograniczonych działań w zasadzie w kierunku efektywności energetycznej. To jest także coś, czego, czego nie robimy, o czym mało mówimy, co robimy źle i to jakby znika kompletnie z naszego horyzontu. Jak napisałem, że może natychmiast warto by ograniczyć na przykład prędkości na autostradach i na drogach szybkiego ruchu, co spowodowałoby nie bardzo duży, ale widoczny spadek zużycia paliwa, no to rozpętała się burza, że no jak to, no mamy takie autostrady, które pozwalają tak szybko jeździć, nie po to je budowaliśmy i tak dalej, i tak dalej.
0: To jest dobry wątek. Mnie też zainteresował ten wpis pana profesora w mediach społecznościowych. No to może po prostu pokazuje nasze jednak już wygodne zachodnie myślenie. To znaczy z kryzysem klimatycznym trzeba coś zrobić. To każdy się pod tym podpisze. To nie jest kwestia 3,5% społeczeństwa potrzebnych do zmiany. To większość polskiego społeczeństwa powie, no tak, z kryzysem coś trzeba zrobić. No ale gdyby to mnie osobiście kosztowało, to już nie. No chyba, że są to rachunki za prąd, bo tutaj wszyscy płacimy coraz więcej. Jest to związane właśnie z brakiem polityki klimatycznej, ale takie osobiste wyrzeczenia, to, to, to jak widać dla nas jeszcze za dużo.
1: No to nie jest tylko zachodnie myślenie, bo przepraszam bardzo, szybko jeździliśmy jak jeszcze nie byliśmy na zachodzie. I szybciej niż, niż, niż się powinno w takich warunkach, jakie, jakie, jakie wtedy istniały, co kosztowało zresztą strasznie dużo tragedii na drogach, czego też nie braliśmy pod uwagę, to akurat ten Ostatni kawek też nie jest bardzo zachodnim myśleniem, bo na zachodzie się dużo bardziej dba o to bezpieczeństwo, ale to jest takie właśnie myślenie krótkoterminowe i bez, że tak powiem, powiązania, widzenia związków przyczynowo-skutkowych. I po prostu są tak zwane niewygodne prawdy, prawda? To znaczy, filma Lagora można go krytykować, tytuł miał dobry, Niektóre prawdy są dla nas bardzo, bardzo, niewygodne i staralibyśmy się je obejść tak jak, tak jak możemy. Więc no, nie, ma, nie ma rzeczywistego embarga na, na surowce z Rosji i to nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. Nie ma, że tak powiem, działań, które prowadziłyby do rzeczywistego zażegnania kryzysu klimatycznego. No jest wręcz przeciwnie, tak jak był początek COVID-u, to mówiliśmy, że no może to jest początek i wychodząc z COVID-u my się będziemy zmieniać w kierunku lepszej przyszłości. No, natomiast efekt był taki wręcz przeciwny. W ubiegłym roku był wzrost emisji rekordowy w historii ludzkości i oczywiście emisje osiągnęły znowu rekordowy poziom po chwilowym, po chwilowym za, załamaniu, kolejny rekord. I to tak mniej więcej wygląda. Mamy jakiś obraz normalności i trzymamy się go za wszelką cenę, mimo że on niekoniecznie musi być najlepszy.
0: W najnowszym komunikacie zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego Polskiej Akademii Nauk pojawia się taki cytat. Pojawia się często pytanie w mediach i w powiedziach promiennych polityków, czy unijną politykę dekarbonizacyjną trzeba napisać od nowa. No właśnie, jak będzie wyglądała teraz dekarbonizacja Europy, już mając świadomość tego, w co gra Rosja. Ominimy gaz, o tym mówią wszyscy, czyli Polska nie wpadnie w tak zwaną pułapkę gazową, nie zastąpimy węgla gazem. No ale właśnie, czy my nie wpadniemy w pułapkę węglową w Polsce na te najbliższe lata, kilkanaście lat, oby nie dekady?
1: To znaczy, no mamy bardzo małe pole manewru, prawda, bo, bo pewnych rzeczy, tak jak powiedziałem, jak są fotowoltaiką, nie da się przeprowadzić z dnia na dzień. Do, do pewnych rzeczy nie mamy po prostu sił środków, nie ma możliwości technicznych i innych, ale no są, są siły środki na... Na, na zupełnie inne działania. No Właśnie ta energetyka wiatrowa na lądzie, kwestia efektywności energetycznej, no kwestia rozwierzenia na ile można przyspieszyć budowę energetyki jądrowej, bo to przecież wcale nie jest tak, że ona musi trwać tak długo, jak zakładamy. To są wszystko rzeczy, które powinniśmy bardzo silnie w tej chwili dyskutować i próbować rozwijać. Natomiast no, my na ten temat nie mówimy raczej właśnie tak jak pan zauważył. Próbujemy zmienić kierunki importu i na przykład zamiast imperializmu rosyjskiego za, zasilać wątpliwe reżimy na Bliskim Wschodzie i, i w innych krajach, prawda? To efekt jest dokładnie ten sam. No i tak to się i tak to się toczy, więc nie wiem, czy nie wpadniemy w pułapkę gazową. Nie wiem, czy yy, nie będziemy przeciągać ponad miarę, bo tak jak mówię, nie możemy natychmiast odejść od węgla, tego, tego, tego użycia węgla. Nie prowadzimy rzeczywiście działań, które, które dawałyby nam lepszą szansę na przyszłość. Trochę, trochę, trochę jest dziwnie z tego powodu, że podejmujemy bardzo dużo różnego rodzaju inwestycji, do których będzie potrzebna energia i różnego rodzaju energia. Nie patrzymy na, na bioróżnorodność, prawda? Tniemy lasy czy, czy drzewa w miastach i tak dalej, bo można spaść na nasz samochód, a lasy to przecież zielona energia i można ją spalić zamiast spalania węgla. Tak to się i tak to się wszystko, wszystko kręci. No mówiąc krótko, mamy takie priorytety bardzo krótkookresowe i takie właśnie żeby zamieść coś pod dywan a nie żeby coś załatwić porządnie
0: a nie przybija to Pana Panie Profesorze tak osobiście, bo to jest już pewnie jakiś 125 odcinek zielonego podcastu, rozmawiając z mnóstwem ekspertów na te tematy w zasadzie diagnoza jest znana, wszyscy wiedzą co mają robić, myślę, że wszyscy aktywiści mają tam swoje pomysły swoje wizje, eksperci mówią nam co mamy robić można się spierać co do niektórych rozwiązań, to na pewno no, ale jednak politycy w Polsce nic nie robią. I nie mówię tylko o ostatnich siedmiu latach, ale też wcześniej robili nie tak dużo. No, no i co teraz? Ktoś słucha tej rozmowy no i sobie jest, myśli, kwestia, co teraz? Tak.
1: To nie jest kwestia tylko polityków, to jest kwestia nas, prawda? Tak jak nas, nam się nie chce zdjąć tego, tej nogi z gazu, czy, czy odkleić od się od siedziska w samochodzie swojego, za przeproszenie miejsca, na którym w którym plecy kończą, swój, to, tak, kończą swoją szlechetną nazwę, no tak samo, że tak powiem, politycy to jesteśmy my. Bo ich wybieramy. To jesteśmy my, bo ich wybieramy, bo, bo oni nas reprezentują, bo oni są wśród nas i chcą naszego poparcia. No i my popieramy te rozwiązania de facto, więc, więc no, pytanie, pytanie jest takie, jak spowodować, że tak powiem, ten przewrót społeczny czy zmianę społeczną? Ja nie chciałbym tutaj tego nazywać na przykład odejściem od kapitalizmu, bo niektórym się wydaje, że, że po prostu rozwiązaniem jest jakaś cudowna zmiana systemu, na system, którego nie ma, nie istnieje, nie wiadomo jaki mógłby być. Ja, ja, ja tego nie wiem, ja wiem tylko, że są dwa rozwiązania. Każde działanie, które prowadzi do spadku emisji jest działaniem dla naszej przyszłości. I każde działanie, które prowadzi do zachowania bądź wzrostu bioróżnorodności jest działaniem dla naszej przyszłości. Wszystkie inne działania do tego nie prowadzą dla naszej, nie, nie, nie dają nam, że tak powiem, lepszych perspektyw na, na przyszłość. I tak naprawdę to są te dwa jedyne kryteria, których warto się trzymać w rozwiązaniach, które wybieramy. Natomiast my próbujemy wybierać różnego rodzaju rozwiązania zastępcze, prawda, bo to jest niewygodna prawda no to sobie właśnie nazwiemy tą energię energią zieloną albo nazwiemy sobie, że tak powiem, demokrację energetyczną, prawda, jakimś takim cudownym rozwiązaniem, które nas zbawi. No ja przepraszam, dlaczego nie demokracja żywnościowa? Dlaczego nie każdy sam sobie, że tak powiem, wytworzy żywność, tak? Dlaczego nie demokracja edukacyjna? Każdy sam się nauczy. No przecież nie na tym polega cywilizacja, podział pracy czy współdziałanie. Mamy dbać o to, żeby, 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 żeby nie zapominać o ludziach. Oczywiście mamy dbać o to, żeby no, w jakiś zrównoważony sposób pomagać tym, którzy sobie nie radzą w danej sytuacji. Natomiast my szukamy rozwiązań wytrychów, a nie koncentrujemy się na tych dwóch bardzo prostych, bardzo jasno zdefiniowanych zasadach.
0: A może z tym lokalnym podejściem do energetyki chodzi o to, że wielkie molochy energetyczne jednak mają dużo na sumieniu i jest negatywny sentyment do dużych firm energetycznych, które chociażby o środowisko nigdy w swojej historii nie dbały i ludzie dzisiaj nie chcą, żeby wielkie firmy energetyczne nadal trzymały rękę na produkcji energii. Stąd podejście, żeby jednak to zeszło niżej, na ten poziom, no nazwijmy to obywatelski, samorządowy, no, Kwestia,
1: ale to jest, teraz, to, to jest kwestia, że tak powiem, tylko i wyłącznie organizacyjna. Ja nie widzę żadnego problemu, żeby dużą elektrownię jądrową nie była spółką, w której samorządy mają duży udział, prawda? To, to, to jest tylko i wyłącznie kwestia organizacji. Zresztą takie rzeczy się dzieją. To, to, to się dzieje w Finlandii na przykład. To, to, są, to są, oczywiście jest mnóstwo różnego rodzaju modeli ekonomicznych. Jest mnóstwo rodzaju informacji, problemów. Ja się zgadzam, że, 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 że ten stan, w którym dominują wszędzie wielkie koncerny i, i w zasadzie to jest taki quasi monopol, oligopol i tak dalej, jest złym stanem. Ale to jest stan tylko i wyłącznie organizacji, wcale tak być nie musi. I, i oddzielmy, że tak powiem, fizyczne kwestie wytwarzania prądu, wytwarzania żywności i tak dalej od kwestii organizacyjnych.
0: Skoro temat energii atomowej, energii jądrowej pojawił się w tej rozmowie, on się też pojawia kilkukrotnie w tym najnowszym komunikacie Polskiej Akademii Nauk, zresztą zespołu klimatycznego, zresztą wcześniej też się pojawiał. I wydaje mi się, że szczególnie dla prawicowych publicystów w Polsce, chociaż liberalnych też, ten atom staje się swego rodzaju wytrychem do wszystkich problemów klimatycznych naszego kraju, do całej dekarbonizacji, że w końcu zapadnie decyzja, że budujemy elektrownię atomową i w jakiś magiczny sposób wszystkie problemy miały się rozwiązać, podczas gdy ta energia z atomu będzie tylko jakąś małą bazą naszej przysz naszego przyszłego miksu energetycznego, prawda?
1: No Wie pan, baza jest potrzebna. Dopiero na bazie można budować nadbudowę, w związku, z tym, w związku z tym ta baza jest potrzebna. Z kolei jeżeli zapominamy o bazie, to zapominamy o wszystkim, ale ja się z panem zgadzam. Że, że, że to, jak widzą to niektóre środowiska, że to jest, że to jest, że tak powiem, cudowny środek, który rozwiąże wszystko, nie jest. Tak samo nie jest cudownym środkiem to 100% czy ta demokracja energetyczna, czy wiele innych rzeczy. To nie są cudowne środki. My mamy ograniczoną liczbę technicznych możliwości produkowania energii w ten sposób, żeby jak najmniej szkodziło środowisku i powinniśmy stworzyć odpowiedni miks energetyczny, który będzie to w optymalny sposób robił. W naszych warunkach, kiedy mamy przez kilka miesięcy bardzo długie noce, często bezwieczną pogodę i zimą, to są zupełnie inne warunki niż w wielu innych krajach. My w ogóle o tym zapominamy, że, że kwestia wytwarzania i zużycia energii zależy od warunków geograficznych, od warunków naturalnych, od, od bardzo wielu innych uwarunkowań, wymyślamy rozwiązania, w ogóle nie patrząc, czy je można zastosować i w jakim stopniu je można zastosować. Więc jedną rzeczą to jest pamiętanie o tym, co jest możliwe, co jest dobre, co jest optymalne w danych warunkach i w danej sytuacji. A drugą rzeczą, jak to wprowadzić w życie tak, żeby właśnie zachować te elementy sprawiedliwości społecznej żeby zachować te elementy sterowalności i tak dalej. Nie mylmy i nie mieszajmy tych porządków, bo, bo wtedy mieszamy, yy, mieszamy wszystko i efekty są, jakie widzimy. No. Za zeszły rok mieliśmy największy wzrost emisji w historii.
0: No i zawsze niestety będzie tak, że gdy ceny energii idą w górę, to najbardziej w swoich portfelach odczuwają to osoby najmniej zamożne.
1: No tak, ale z drugiej strony czy się opłaca Szanować energię w momencie, kiedy jej ceny są niskie?
0: No, by pewnie wszystko że od naszego kwestia nastawienia. Ale
1: energooszczędność? Nie, nie, jeszcze raz. To nie jest kwestia nastawienia. To nie jest kwestia nastawienia, proszę pana. Czy wprowadzenie na przykład LEDów, lamp spowodowało zżycie, zmniejszenie zużycia energii na oświetlenie?
0: Mam nadzieję, że tak.
1: Nie, nie, nie. Po prostu oświetlenie stało się tak w stanie, że zaczęliśmy je instalować wszędzie, co ma ogromne negatywne skutki środowiskowe.
0: Czy jednak ten bodziec finansowy jest potrzebny?
1: Bodziec finansowy jest potrzebny. Potrzebny jest podatek węglowy i podatek środowiskowy, który wycenia rzeczywiste koszty środowiskowe, które dana działalność po prostu przynosi. To są koszty, które przerzucane są na nasze dzieci, nasze wnuki, na naszą przyszłość. My za to nie chcemy płacić. To jest ta niewygodna prawda. Oczywiście to nie jest tak, że, że wprowadzenie tych, 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 tych rozwiązań musi nas zrujnować, zubożyć i doprowadzić do stanu jakiejś takiej, takiej XIX-wiecznej gospodarki. My mamy wszystkie narzędzia społeczno-ekonomiczne i, i żeby temu, żeby temu zaradzić, żeby, żeby dobrze żyć w tych wszystkich warunkach, tylko my sobie tego po prostu nie potrafimy poukładać i szukamy właśnie takich cudownych narzędzi wytrychów. Ach, wybudujemy elektrownie jądrowe, wszystko się poprawi. Ach, wybudujemy 100% oze, cudownie, będzie wspaniale, a jeszcze będzie demokracja energetyczna. To są, to są te nasze wytrychy, które próbujemy zastosować, nie patrząc, jakie to za sobą niesie koszty.
0: Tylko ja odnoszę wrażenie, że to są w zasadzie wytrychy tylko i wyłącznie w publicystyce, bo gdy spojrzymy na prawdziwe działania, to ani ta elektrownia atomowa nie powstaje, ani to ozy się jakoś bardzo szybko nie rozwija. Jakoś w Polsce cały czas to jest cały czas tylko i wyłącznie na papierze. Ale mam kilka pytań od słuchaczy, bo wizyta pana profesora no, została bardzo entuzjastycznie przyjęta. Zresztą Jonathan Ramsey, autor dokumentu, zresztą był tutaj kiedyś w podcaście, też to udostępnił u siebie, na Facebooku, więc trochę tych pytań się zebrało. Pozwolę sobie kilka przeczytać. No Jakub pytał, jaki model ekonomiczny mógłby pomóc ograniczyć emisję dwutlenku węgla odpowiednio szybko, ale wydaje mi się, że pytanie, że odpowiedź na to pytanie
1: już padła, ale pojawia... Tak, ja może to ja może dodam jeszcze. Jest, jest, że tak powiem, zarys tego modelu w takim opracowaniu przygotowanym na Zlecenie rządu brytyjskiego przez ekonomistów z Oxfordu, które mniej więcej rok temu się pojawiło, nazywa się raport Das Dasgupta Das Gupta Review i tam po prostu dokładnie pokazują, że fakt, że nie płacimy za usługi środowiska, to jest ta podstawa, która w zasadzie uniemożliwia nam wyjście z impasu.
0: To inne pytanie. Wydaje mi się, że ciekawe dla osób zaangażowanych w kwestie klimatyczne, które jednak się dzielą na tych, którzy mówią, wszyscy musimy działać, małe kroki też się liczą i na tych, którzy mówią, to jednak jest bardziej rola biznesu i rządów, żeby coś robić. Wiemy już, jakie podejście ma pan profesor, ale pytanie brzmi, jak przekonać ludzi oraz samorządy do małych, dużych zmian, groźbą czy prośbą?
1: To znaczy, wszystkie skuteczne metody są dobre o, tak bym, to, tak bym to określił, w niektórych sytuacjach potro, potrzebna jest regulacja prawna nawet z pewnymi konsekwencjami. No, w innych sytuacjach wystarczy zachęta ekonomiczna, jeszcze w innych sytuacjach, no, po prostu kwestia wytłumaczenia i zrozumienia różnego rodzaju, różnego rodzaju zależności. Tego, tego znowu nie ma jednego cudownego rozwiązania i po prostu musimy stosować wszystko. Nie, nie jesteśmy, nie jesteśmy na, 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 na pustyni i nie ma jednej cudownej różdżki, stoliczku na Krysie, która po prostu w dramatyczny sposób zmieni, zmieni sytuację. Więc więc, więc każdy, każdy krok się liczy, tak jak każdy kilogram emisji, każde nasze dodanie gazu, prawda, niepotrzebne. Każdy niepotrzebnie spalony litr paliwa czy kilogram węgla czy zbyt wysoka temperatura w mieszkaniu zimą, a zbyt niska latem, jeśli mamy klimatyzację, no to każdy ten element się, się dokłada. Natomiast ponieważ to są drobne elementy bardzo wielkiego systemu, więc no, klocki muszą być tak poukładane, żeby nam się te drobne elementy chciało opłacało w różnym stopniu wykorzystywać.
0: To takie pytanie, które się przewija, szczególnie w ostatnich tygodniach. A co my możemy jeszcze osobiście, jako ja, Kowalski, ja, Malinowski, ja, Rzyman, zrobić, żeby zmniejszyć zużycie paliw kopalnych? Pan profesor pisał na Facebooku o tym ograniczeniu prędkości na autostradach. Wiemy, że możemy skręcić kaloryfery w domu, nawet jeszcze w tym sezonie grzewczym, cały czas do zrobienia, przynajmniej o jeden stopień.
1: No, nawet za pięć minut.
0: Tak, tak, tak. Moglibyśmy wprowadzić darmowy transport publiczny, w miastach, co byłoby takim bodźcem ekonomicznym, szczególnie przy drogim paliwie, do tego, żeby jednak wybrać autobus, tramwaj, czy w Warszawie metro. A czy są jeszcze jakieś inne rozwiązania? No pandemia pokazała nam, że możemy pracować zdalnie, że nie trzeba jeździć, a szczególnie latać na spotkania biznesowe po to, żeby posiedzieć w jakiejś salce konferencyjnej półtorej godziny i, i wrócić do domu. Coś jeszcze możemy zrobić?
1: Dobie no pan, no, tak, tak, egzekwować normy emisji spalin, prawda? czy wprowadzić ostre reżimy emisji, emisji spalin, choćby w samochodach czy, czy w różnego rodzaju urządzeniach, które, 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 tą, które tą emisję prowadzą. Ale no, moim zdaniem, taką najprostszą rzeczą to są właśnie te bodźce ekonomiczne, to znaczy kwestia właściwego wyceny, wyceny środowiskowej i i ewentualnej redystrybucji obciążeń z tym związanych, prawda? Jeżeli już się pobiera te, te podatki ekologiczne i to one wcale nie muszą być podatkami, które per saldo, że tak powiem, zwiększą ilość pieniędzy w państwie, choć oczywiście gdyby część tych pieniędzy była zużyta na, na, na inwestycje prośrodowiskowe, to byłoby super ale to może być tylko element re, redystrybucji pieniędzy, bo, bo, bo może być wpłacona na przykład tak zwana dywidenda węglowa, że wszyscy dostają równą działkę z tego, z tego, z tego podatku, no i wtedy ci, którzy bardzo mają, mało zużywają środowisko mają zysk netto, a ci, którzy dużo go zużywają mają stratę netto. To są, to są pomysły, które istnieją już od dawna, na przykład popiera je James Hansen. Więc tych pomysłów jest strasznie dużo. Jedną jedyną rzeczą jest właśnie kwestia świadomości. Więc my źle rozmawiamy o tych problemach, bo używamy właśnie oksymoronów zamiast rzeczywistych, nazwania problemów rzeczywistych, właśnie jak te Przykłady, które mówiłem, tak, zielona energia, błękitne paliwo, i tak dalej, i tak dalej, paliwo przejściowe, czy, 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 czy kiedyś takim hitem były biopaliwa, prawda? My w tej chwili widzimy, jaki to był straszny, straszny problem. Teraz krzyczymy głośno o biogazie i o uprawach energetycznych, zapominając o, o, o środowiskowych skutkach dla bioróżnorodności tego typu rozwiązań. No więc, no więc pamiętajmy tylko o tych dwóch podstawowych rzeczach, że działania, które dają nam lepszą, zrównoważoną przyszłość, to są działania, które prowadzą wprost do redukcji emisji i do wzrostu bioróżnorodności, a wszystkie inne to jest ściema.
0: Tak się tylko zastanawiam, bo za rok z okładem czekają nas wybory parlamentarne i czy partia, która poszłaby do wyborów, właśnie z takim programem, no już nawet mówię w wersji lajtowej, w stosunku do tego, co mówił pan profesor, czy ona mogłaby w ogóle liczyć na poparcie? Czy ludzie sami zagłosowaliby za takimi zmianami?
1: Nie, pan, tutaj jeszcze trzeba popracować trochę nad narracjami, bo teraz możemy sobie wyobrazić, że tak powiem, różnego rodzaju alternatywne rozwiązania, prawda? Czyli business as usual i kręcimy się w tym kieracie, którego... W zasadzie duża część z nas bardzo nie lubi, nienawidzi, prawda, że, że musimy te pięć razy w tygodniu po 8 godzin, niektórzy więcej, pracować w sposób bardzo, że tak powiem czasem nie, nieprzyjemny dla nas, a może po prostu jednak kwestia skrócenia dnia pracy, mniejszego no, no, działania, więcej, więcej czasu dla siebie, dla rozwijania różnego rodzaju zainteresowań. Tych modeli, które, które mogą doprowadzić do, do, do właśnie pożądanych skutków, możemy kilka wymyśleć i zacząć o nich opowiadać. Natomiast my się w ogóle nad nimi nie zastanawiamy.
0: No, nie zastanawiamy się nad nimi, bo, bo życie pędzi i cały czas pojawiają się nowe niespodzianki pewnie.
1: No, no więc właśnie, czyli, czyli nie mamy tej, tej perspektywy, którą chcielibyśmy którą chcielibyśmy mieć, prawda, nie, 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 nie potrafimy się oderwać od tego, żeby, żeby, żeby chwilkę się zatrzymać, właśnie zwolnić, rozejrzeć się wokół siebie no i pomyśleć, no dobra, czy to wszystko musi w ten sposób wyglądać. No może fajniej byłoby, żeby to było tak, a żebym ja tego i tego nie musiał i inni też może by tego nie musieli. No tu co prawda trochę stracimy, może nie będziemy mogli sobie, że tak powiem kompulsywnie kompensować, że tak powiem, różnego rodzaju stresów, które, które, które wiszą właśnie nad nami, zwolnijmy trochę.
0: Tylko, że wydaje mi się, już tak powoli kończąc naszą rozmowę, że my te dyskusje właśnie o tym zwolnieniu i wyciągnięciu wniosków, my ją chyba przeprowadziliśmy wszyscy dwa lata temu, gdy zaczynała się pandemia koronawirusa na świecie. I to miała być taka lampka ostrzegawcza dla całego świata, żeby się zreflektować. I ta refleksja chyba jednak nie nadeszła.
1: Tak, do, bo nie, nie spotkało to się z żadnym pozytywnym modelem, prawda? Czy, 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 czy ten pozytywny model w niektórych sytuacjach wystąpił, ale nie na tyle, żeby zdominował, że tak powiem, dyskusję społeczną. Więc brakuje dyskusji o tych pozytywnych modelach, co możemy na tym zyskać, w jaki sposób to zrobić. Tego, 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 tego nam brakuje, więc powiedzmy sobie szczerze, no takiej partii politycznej, która by w ten sposób próbowała opisać rzeczywistość i, i podejść do niej, ja na razie nie widzę.
0: Panie profesorze, na koniec jeszcze jedno pytanie, takie bardziej osobiste, a skąd pan bierze energię na co dzień na przykład, żeby udzielać takich wywiadów jak teraz? No bo już dla pana to jest setna rozmowa, tysięczna rozmowa na ten sam temat, te pytania się powtarzają, te myśli się powtarzają, już pan wie, że to już zostało wszystko powiedziane, mógłby pan odesłać do tego wcześniejszego wywiadu, a jednak pan cały czas tych wywiadów udziela, w mediach się udziela, co chwilę na innych konferencjach, przeglądałem też social media i, i, i gazety, gdzie jest pan obecny, w różnych zakątkach naszego kraju. Skąd pan czerpie tę energię i tę siłę? No i skąd pan ma w sobie to źródło nadziei, że jednak coś da się zrobić?
1: Dzisiaj sobie szedłem od metra przez pole mokotowskie do pracy, bo akurat nie jechałem rowerem. I po pierwsze oglądam sobie ptaki, czasami wyciągam, mam kieszonkowy aparat fotograficzny w kieszeni i się przyglądam, a po drugie biegnie ktoś z naprzeciwka, w stroju joggingu i mówi: o dzień dobry panie profesorze, bardzo, bardzo, bardzo doceniam to, co pan robi. No więc to są takie, takie elementy, które ładują akumulatory.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Profesor Szymon Malinowski, Fizyk Atmosfery z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca portalu Nauka o Klimacie oraz przewodniczący zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego Polskiej Akademii Nauk był gościem zielonego podcastu. Jeszcze raz kłaniam się nisko.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był Zielony Podcast. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia!